0: Welkom bij dag 18 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zakenheid. Vandaag lezen we Genesis 36, 37 en 38, Psalm 18 en Matthäus 12 vers 24 tot en met 50. Genesis 36 Dit zijn de nakomelingen van Esau of Edom. Ezou had zich de volgende vrouwen uit de Kanaanitische meisjes genomen. Ada, de dochter van den getit Elon. Oholibama, de dochter van Ana, de kleindochter van den gebied Sibon. Basemat, de dochter van Jishmael, de zuster van Nebaiot. Ada baarde aan Ezou Elifas; Basemat, Reuel. Oholibama baarde Jeush, Jalam en Korach. Dit zijn de zonen van Ezou, die hem in het land Canaan werden geboren. Daarna nam Ezou zijn vrouwen, zonen en dochters en allen die tot zijn gezin behoorden, met zijn kudde, runderen en al de bezittingen die hij in het land van Canaan verworven had. En trok van zijn broer Jacob weg naar een ander land. Want zij bezaten te veel om bij elkander te blijven. Het land waar zij wonen kon hen wegens hun kudden niet onderhouden. Ezou of Edom ging zich dus in het gebergte Seir vestigen. Dit is de geslachtslijst van Ezou, de vader van Edom in het gebergte Seir. Dit zijn de namen van Esau's zoon. Elifas, de zoon van Esau's vrouw Ada. Reoel, de zoon van Esau's vrouw Basemat. De zonen van Elifas waren Teman, Omar, Sepho, Gatam en Kenas. Timna was een bijvrouw van Ezou's zoon Elifas, en zij bade aan Elifas Amalek. Dit waren de zonen van Ezou's vrouw Ada. Dit waren de zonen van Reuel, Nagat en Zerach, Shama en Miza. Ze waren de zonen van Ezou's vrouw Basemat. Dit waren de zonen van Ezou's vrouw Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van Sibon. Zij baden aan Esau, Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van Esau's zonen. De zonen van Elifas, ten eerstgeborene van Esau, zijn de stamhoofden van Teman, Omar, Sefo en Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Ze zijn de stamhoofden van de groep Elifas in het land Edom. Ze zijn zonen van Ada. Dit zijn de zonen van Ezau's zoon Reuel. De stamhoofden van Nagat, Zerach, Shama en Miza. Ze zijn de stamhoofden van de groep Reuel in het land van Edom. Ze zijn zonen van Esau's vrouw Basemat. Dit zijn de zonen van Esau's vrouw Holibama. De stamhoofden van Jeush, Jalam en Korach. Ze zijn de stamhoofden van de groep Holibama, de dochter van Ana, de vrouw van Ezou. Dit zijn dus de zonen van Ezou of Edom met hun stamhoofden. En dit zijn de zonen van de Goriet Seir, de eigenlijke bewoners van het land. Lotan, Shobal, Sibon en Ana. Verder Dishon, Eser en Dishan. Ze zijn de stamhoofden van de Gorieten de zonen van Seir in het land Edom. De zonen van Lotan waren Gori en Hemam. De zuster van Lotan was Timna. Dit zijn de zonen van Shobal. Alwan, Managat, Ebal, Shefo en Onam. Dit zijn de zonen van Sibon, Aya en Ana. Dit is de Ana die de hete bronnen vond in de woestijn toen hij de ezels van zijn vader Sibon weide. Dit zijn de kinderen van Ana, Dishon en Oholibama, de dochter van Ana. Dit zijn de zonen van Dishon, Gemdan, Esbian, Jitran en Keran. Dit zijn de zonen van Eser, Bilhan, Sa'aban en Akan. Dit zijn de zonen van Dishan, Oes en Aran. Dit zijn dus de stamhoofden van de Gorieten, de stamhoofden van Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Eser en Dishan. Het zijn de stamhoofden van de verschillende Goritische stammen in het land Seir. En dit zijn de koningen die over het land Edom regeerden, eer eerder een koning heerste over de zonen Israëls. Bela, de zoon van Beor, regeerde in Edom, zijn hoofdstad heette Dinhaba. Na de dood van Bela regeerde Jobab, de zoon van Serach uit Bosra in zijn plaats. Na de dood van Jobab regeerde Gusham uit het land der Themanieten in zijn plaats. Na de dood van Gusham regeerde Hadad, de zoon van Bedad, in zijn plaats. Hij was het die Midjan in de vlakten van Moab versloeg. Zijn stad heette Abid. Na de dood van Hadad regeerde Samla uit Masreka in zijn plaats. Na de dood van Samla regeerde Sha'uel uit Regobot aan de rivier in zijn plaats. Na de dood van Sha'uel regeerde Baal-Ganan, de zoon van Akbor, in zijn plaats. Na de dood van Baal-Ganan, de zoon van Akbor, regeerde Hadar in zijn plaats. Zijn hoofdstad heette Pau. Zijn vrouw heette Mehetabel en was de dochter van Matret, en kleindochter van Mezahab. En dit zijn de namen van de stamhoofden van Ezo volgens hun familie en naar de naam van hun woonplaats. De stamhoofden van Timna, Alwa en Jetet, Oholibama, Ela en Pinon, Kenas, Theman en Mipsar, Magdiel en Iram. Dit zijn dus de stamhoofden van Edom volgens hun woonplaats in het land dat zij in bezit hadden genomen. Tot zover over Ezou, ten stamvader van Edom. Genesis 37 Jacob bleef in het land Canaan wonen, waar ook zijn vader had vertoefd. En dit is de familiegeschiedenis van Jacob. Toen Jozef zeventien jaar oud en dus nog een knaap was, en hij met zijn broers, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde weiden, bracht hij de kwade geruchten, die over hen liepen, aan hun vader over. Ook hield Israël meer van Jozef dan van zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag geboren was. Daarom liet hij hem een kleurig gewaad maken. Toen zijn broeders dus bemerkten dat hun vader hem meer beminde dan al zijn broers, begonnen zij hem te haten en gunden hem geen vriendelijk woord meer. Bovendien had Jozef eens een droom die hij aan zijn broers vertelde, met het gevolg dat zij hem nog meer gingen haten. Hij sprak tot hen, luister eens naar de droom die ik heb gehad. Ziet, wij waren op het veld aan het binden, toen mijn schoof overeind rees en recht bleef staan, terwijl uw schoven zich er omheen plaatsten en voor de mijne begonnen te buigen. Maar zijn broers zeiden tot hem, Wilt gij soms koning over ons worden, of over ons heersen? En ze haatten hem nog meer om die droom die hij had verhaald. Later had hij nog een andere droom, die hij eveneens aan zijn broers vertelde. Hij sprak, Ik heb een nieuwe droom gehad. Zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Maar toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, berispte hem zijn vader en zei, Wat moet het met die droom die gij gehad hebt? Moeten ik, uw moeder en broers, ons soms voor u ter aarde komen buigen? Maar terwijl zijn broers neidig op hem bleven, prente zijn vader dat verhaal in zijn geheugen. Nu gebeurde het eens dat zijn broers naar Sikem waren gegaan om de kudden van hun vader te wijden. Toen sprak Israël tot Jozef. De broers zijn in Sikem de kudden aan het weiden. Ik wilde u er wel eens heen zenden. Hij antwoordde, heel goed. Hij hernam, ga dan eens zien of alles in orde is met uw broers en ook met het vee en kom het mij dan vertellen. Zo zond hij hem uit de vallei van Hebron op pad. Toen hij bij Sikem was gekomen en daar in de velden ronddoolde, ontmoette hij iemand die hem vroeg wat hij zocht. Hij antwoordde, ik ben op zoek naar mijn broers, kunt gij mij zeggen waar zij hun kudde weiden? De man gaf ten antwoord, zij zijn van hier weg, want ik heb ze horen zeggen dat ze naar Dothan wilden gaan. Jozef ging dus zijn broers achterna en trof hen in Dothan. Zij zagen hem al uit de verte. En eer hij hen nog had bereikt, hadden ze al het plan beraamd hem te doden. Ze zeiden tot elkaar, zie, daar komt die dromer aan. Vooruit nu, laten we hem vermoorden, in een van de putten gooien en zeggen dat een wild beest hem heeft verslonden. Dan zullen wij eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun handen redden. Daarom zei hij, moet we hem niet om het leven brengen. En Ruben vervolgde, ge moet geen bloed vergieten, werpt hem liever in die put daar, in de woestijn, maar raakt hem niet aan. Zo wilde hij hem aan hun handen onttrekken, om hem naar zijn vader terug te brengen. Toen Jozef dan bij zijn broers was gekomen, trokken zij hem het veelkleurig kleed uit dat hij aan had, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze daarna zaten te eten, keken ze op en bemerkten een karavaan van Jeshimaelieten, die van Gilad kwam. Hun kamelen waren belast met gom, balsem en hars en waren op weg naar Egypte. Nu zei Judah tot zijn broers, wat hebben we eraan, onze broer te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten we hem liever aan de Ismaelieten verkopen en niet onze handen aan hem slaan, want hij is toch onze broer en ons eigen vlees? Zijn broer stemde erin toe. En toen de Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken zij Jozef uit de put omhoog en verkochten hem voor twintig zilverstukken aan de Ismaelieten, die Jozef naar Egypte voerden. Toen Ruben weer naar de put kwam, maar Jozef niet meer in de put was, Scheurde hij zijn klederen. Hij liep terug naar zijn broers en riep, De jongen is weg, wat moet ik nu gaan beginnen? Nu namen zij het kleed van Jozef, slachten een het geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Ze stuurden het kleurige kleed naar hun vader en lieten hem zeggen, Dit hebben we gevonden, zie eens of dit het kleed van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei, Het is het kleed van mijn zoon, een wild beest heeft hem verslonden. Ach, Jozef is in stukken gescheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lenden en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters kwamen hem troosten, maar hij wilde geen troost, want hij sprak. treuren dadelijk naar mijn zoon in het dodenrijk af. Zo bleef zijn vader om hem wenen. Intussen hadden de Midjanieten Jozef en Egypte verkocht aan Potifar, een hoveling van Farao, en overste van de lijfwacht. Genesis 38 Omstreeks diezelfde tijd verliet Judah zijn broers en begaf zich naar een man in Adulam, Gira genaamd. Daar zag Judah de dochter van een Canaaniet die Shua heette. Hij nam haar tot vrouw en hield gemeenschap met haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon, die ze Er noemde. Ze werd nog eens zwanger, en baarde een zoon, dien zij de naam Onan gaf. Daarna baarde zij nog een zoon, die zij Shela noemde. Zij bevond zich de Kezib, toen zij hem baarde. Later nam Judah voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw, Tamar geheten. Maar Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de ogen van Jewe, zodat Jewe hem deed sterven. Toen zei de Judah tot Onan, Ga naar de vrouw van uw broer, sluit een zwager huwelijk met haar en zorg dat ge kinderen verwekt voor uw broer." Maar Onan, die wist dat de kinderen niet aan hem zouden behoren, liet telkens, als hij tot zijn schoonzuster kwam, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kinderen voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van Jewe, zodat hij ook hem liet sterven. Toen sprak Judah tot zijn schoondochter Tamar, Blijf als weduwe in uw vaderlijk huis, tot mijn zoon Shela volwassen is. Want hij dacht, anders zal ook hij sterven, evenals zijn broers. En Tamar ging heen en bleef in het huis van haar vader wonen. Geruime tijd later stierf de dochter van Shua, Juda's vrouw. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda eens in gezelschap van zijn vriend Gira uit Adulam naar Timna om zijn schapenscheerders te bezoeken en bracht Tamar het bericht, uw schoonvader komt naar Timna om zijn schapen te scheren. Nu legde zij haar weduwkleed af, hulde zich in een sluier en ging vermomd bij de poort van Enaïm zitten, dat op de weg naar Timna ligt. Want zij wist dat Shela groot was geworden en zij hem toch niet tot vrouw werd gegeven. Toen Jude haar zag, hield hij haar voor een deerne, omdat zij haar gelaat had gesluierd. Hij verliet de weg, ging naar haar toe en sprak, Kom, ik wil met u mee. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde, Wat geeft ge mij, Als ge bij me moogt komen? Hij zeide, Ik zal u een geitenbokje van de kudde sturen. Zij antwoordde, Als ge een pand geeft, Tot ge het mij hebt gestuurd. Hij hernam, Wat voor een pand moet ik u geven? Zij antwoordde, Uw zegel met snoer en de staf, Die ge in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, hield gemeenschap met haar en zij er ontving van hem. Nu stond zij op en ging heen. Ze legde haar sluier af en trok haar weduwkleed weer aan. Toen Judah nu door zijn vriend uit Adulam een geitenbokje liet brengen om het pand uit de handen van de vrouw terug te krijgen, vond deze haar niet. Hij ondervroeg de bewoners van die plaats, wat is de deerne die hier bij Enaim langs de weg zit? Maar zij antwoorden: er is hier geen deerne, toen keerde zij naar Judah terug en zeide Ik heb haar niet kunnen vinden en de mensen van die plaats beweren dat er nooit een derne geweest is. Judah sprak Dan moet zij pand maar houden We kunnen ons toch niet uit laten lachen. Ik heb het bokje gestuurd maar gij hebt haar niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later werd aan Judah bericht Jouw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en is zwanger geworden. Judah sprak brengt ze naar buiten, om ze te verbranden. Reeds werd ze naar buiten geleid, toen ze haar schoonvader liet zeggen, Van den man, aan wie deze dingen behoren, heb ik ontvangen. En zij liet eraan toevoegen, Kijk eens goed, wie dit zegel met snoer en die staf toebehoren. Judah herkende ze en sprak, Zij is tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Shela gegeven. Maar hij hield verder geen gemeenschap met haar. Toen de tijd van haar verlossing nabij was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn. Tijdens de verlossing stak er een zijn handje uit. De vroedvrouw greep het vast, bond er een purperen draad om en zeide, Deze is het eerst gekomen. Maar hij trok zijn handje terug, en toen kwam zijn broertje tevoorschijn. Nu sprak ze, Wat voor een bres hebt gij u gemaakt? En zij noemde hem Fares. Daarna kwam zijn broertje, die de purperen draad om zijn handje had. En zij noemde hem Zara. Psalm 18 Voor muziekbegeleiding Van den diener van Jewe, van David, die tot Jewe de woorden van dit lied heeft gericht, toen Jewe hem had verlost uit de hand van al zijn vijanden, en ook uit de hand van Saul. En hij sprak, Ik heb u lief, o Jewe, mijn kracht. Jewe mijn toevlucht, mijn burcht en mijn veste, mijn God mijn rots waarop ik kan schuilen, mijn schild, de hoorn van mijn heil en mijn schutse. Ik roep, geprezen zij Jewe, en ben van mijn vijand verlost. De branding van de dood had mij al gegrepen, de golven der onderwereld sloegen over mij heen, de strikken van het dodenrijk hielden mij vast, de klemmen van de dood lagen voor mij gereed, maar ik riep tot Jewe in mijn nood en schreide om hulp tot mijn God. En hij hoorde mijn stem in zijn vorstelijke woning. Mijn hulpgroep drong door tot zijn oren. Daar schudde en bezen de aarde, rilden en dreunen de fundamenten der bergen, want hij was in woede ontstoken. Rook steeg op uit zijn neus, verslindend vuur spoot uit zijn mond en gloeiende kolen spatten eruit. Hij boog de hemel en daalde neer, grauwe wolken onder zijn voeten. Hij besteegde een gerub en vloog in het rond, zwevend op de windenwieken. Hij sloeg de duisternis als een dek om zich heen. Donkere nevels, dreigende wolken waren zijn tent. En door de gloed die voor hem uitging, braakten zijn wolken hagel en vurige kolen. En in de hemel donderde Yahweh, Verhiefde Allerhoogste zijn stem. Hij schoot zijn pijlen en strooide ze rond, slingerde zijn bliksems en joeg ze uiteen. Open lag de bedding der zee, het fundament van de aarde kwam bloot. Door uw dreigen, o Jewe, door het snuivend gebries van uw neus. Van boven boog hij zich neer, greep mij vast en trok mij weg uit onstuimige wateren. Hij verloste mij van mijn grimmige vijand en van mijn haters, want ze waren te machtig. Ze waren uitgetrokken op de dag van mijn rampspoed, maar Yahweh was mijn beschermer. Hij beveiligde mij en bracht mij redding, omdat hij mij lief had. Toen werd mijn gerechtigheid door Yahweh beloond, mijn reinheid van handen vergolden, want ik had de wegen van Yahweh bewandeld, niet gezondig tegen mijn God. Ik had al zijn geboden voor ogen gehouden, niet zijn wetten ontweken. Ik was voor hem zonder smet. Hij had mij zuiver van zonde bewaard. Daarom werd mijn gerechtigheid door Je beloond, en mijn reinheid van handen in zijn ogen. Want voor getrouwen toont gij uw trouw, voor rechtschapenen rechtschapen, rein voor den reine, maar voor de listigaards listig. Ja, Gij redt het deemoedige volk, maar vernedert hoovaardige blikken. Gij zijt, o Jewe, mijn lamp, mijn God, die licht in mijn duisternis straalt. Met u durf ik de stormloop beginnen, met mijn God de wallen bespringen. God, volmaakt zijn zijn wegen, Jewe's woord is gelouterd. Hij is voor allen een schild die vluchten tot hem. Wie toch is God dan Jewe alleen? Wie een rots dan alleen onze God? God, Hij omgort mij met kracht en baant mij een veilige weg. Hij maakt mijn voeten vlug als hinden en doet mij de hoogste toppen beklimmen. Hij oefent mijn handen ten strijde, mijn armen tot het spannen van de koperen boog. Zo hebt Gij mij het schild van uw heil gereikt. Uw rechterhand heeft mij gestut. Uw goedheid maakte mij groot. Gij hebt een weg voor mijn stappen gebaand en mijn voeten wankelden niet. Ik vervolgde mijn vijanden, haalde ze in, en keerde niet terug eer ik ze had verslagen. Ik heb ze verpletterd, zodat ze niet opstaan, maar onder mijn voet bleven liggen. Gij hebt mij met kracht omgord tot de strijd, mijn tegenstanders voor mij doen bukken. Gij liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters heb ik verdelgd. Nu huilen ze, maar niemand helpt. Tot je zelfs, maar hij antwoordt hun niet. Ik vermaal ze als stof voor de wind en vertrap ze als slijk op de straten. Gij hebt mij gered uit de strijd met de volkeren en mij aan het hoofd van de naties gesteld. Volkeren die ik niet kende werden mij dienstbaar. Vreemden brachten mij hulde. Nauwelijks hadden ze van mij gehoord of ze gehoorzaamden mij. Anderen lagen uitgeput neer en kropen sidderend uit hun burchten. Leven Yahweh, gezegend mijn rots, hoog verheven de God van mijn heil. Gij hebt mij gewroken, o God, volkeren aan mij onderworpen, mij van mijn grimmigen vijand verlost, zegen over mijn bestrijders verleend, mij van geweldenaars bevrijd. Daarom wil ik u prijzen, o Yahweh, uw naam verheerlijken onder de volken. Machtige hulp verleent hij zijn koning en genade aan zijn gezalfde, aan David en zijn geslacht, voor altijd. Matthäus 12, vers 24 tot en met 50 Toen de fariseeën dit hoorden, zeiden ze, Hij drijft slechts de duivels uit door Beelzebub, den vorst der duivels. Maar Jezus, die hun gedachten kende, sprak tot hen, Ieder rijk dat inwendig verdeeld is, zal verwoest worden. En iedere stad of woning die inwendig verdeeld is, zal geen stand houden. Zo dus Satan den Satan uitdrijft, dan strijdt hij tegen zichzelf. Hoe zal zijn rijk dan stand kunnen houden? En indien ik door Beelzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven dan uw zonen ze uit? Daarom zullen zij zelf uw rechters zijn. Maar zou ik door... Maar zo ik door Gods geest de duivels uitdrijf, dan is ook het Koninkrijk Gods onder u gekomen. Of hoe zal iemand het huis van een sterk man binnendringen en zijn huisraad roven, zo hij niet eerst zijn sterke bindt? Eerst dan zal hij zijn huis kunnen plunderen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij verzamelt, verstrooit. Daarom zeg ik u, Iedere zonde en godslastering zal aan de mensen worden vergeven, maar het lasteren van den geest zal niet worden vergeven. En wie iets zegt tegen den mensenzoon, hem zal het worden vergeven. Maar wie iets zegt tegen den heiligen geest, hem zal het niet vergeven worden, nog in deze wereld, nog in de toekomstige. Ofwel, gij noemt de boom goed, maar dan ook goed zijn vrucht, ofwel, Gij noemt de boom slecht, maar dan ook slecht zijn vrucht, want de boom wordt aan de vruchten gekend. Adrenbroed, hoe zoudt gij iets goeds kunnen zeggen, terwijl gij slecht zijt? Want de mond spreekt waar het hart van overvloeit. De goede mens brengt goed voort uit de goede schat, de kwade mens kwaad uit de kwade schat. En ik zeg u, van ieder ijdel woord dat de mensen hebben gesproken zullen ze rekenschap geven op de oordeelsdag. Op grond van uw woorden zult gerechtvaardigd worden, en op grond van uw woorden worden veroordeeld. Eens spraken enige schriftgeleerden en fariseeën hem aan en zeiden, Meester, we verlangen een wonderteken van u te zien. Maar hij gaf hen ten antwoord, Een boos en overspelig geslacht vraagt een teken, maar geen teken zal hen worden gegeven, dan het teken van Jonas ten profeet. Want zoals Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal ook de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. De Niniviten zullen in het oordeel opstaan, te samen met dit geslacht, en het veroordelen, want zij bekeren zich op de prediking van Jonas, en zie, meer dan Jonas is hier, de koningin van het zuiden zal in het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om Salomons wijsheid te horen, en zie, meer dan Salomon is hier. Wanneer de onreine geest van iemand is uitgegaan, zwerft hij rond in dorre oorden. Hij zoekt rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgegaan en bij zijn komst vindt hij het leeg, geveegd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, die bozer zijn dan hijzelf. Ze komen binnen en wonen daar. En het einde van die man wordt nog erger dan het begin. Zo zal het ook gaan met dit verdorven geslacht. Terwijl hij nog sprak tot de scharen, zie, daar stonden zijn moeder en broeders buiten, en wilden hem spreken. Men zei hem, Zie, uw moeder en broeders staan buiten en willen u spreken. Maar hij antwoordde aan hem die het zeiden, Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En hij strekte de hand naar zijn leerlingen uit en sprak, Zie daar mijn moeder en broeders, want wie de wil van mijn vader volbrengt die in de hemel is, hij is mijn broeder en zuster en moeder. Tot zover het woord van God. Deogratias.